0: Olá pessoal, queremos dar as boas-vindas a vocês, pois está começando agora o podcast do Réu 4, Caso de Ensino, Competência Empreendedora. Eu sou o Augusto e estamos aqui também com a Denise, que vai falar a gente aí um pouco do primeiro texto. Vai lá, Denise.
1: Oi, oi, oi pessoal. Hoje vamos, começar, vamos conversar um pouco sobre o Réu 4, que trata da temática Caso de Ensino. Para aprofundar dessa discussão, trouxemos o artigo intitulado "Competências empreendedoras e processo de aprendizagem empreendedora: um modelo conceitual de pesquisa" das autoras Márcia Aparecida Zampier e Adriana Roseli Takakashi. Assim, gente, o objetivo do, 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 do artigo é apresentar um modelo conceitual que demonstra a inter-relação entre os processos de desenvolvimento de competência e de aprendizagem empreendedora. Para isso, as autoras fizeram um estudo Abordando temas como empreendedorismo, conceito, definição, é, o entendimento de competências empreendedoras e aprendizagem empreendedora. Inicialmente, a gente já, já vem estudando desde o início dessa disciplina né, que empreendedorismo é um campo de estudo que procura compreender como as oportunidades que geram novos negócios são descobertas, são criadas, são exploradas e, de certo modo, por quem e como eles conseguem as consequências mediante esse essa compreensão dessas oportunidades como elas são como elas surgem então a gente já tem na literatura uma evidência que o empreendedorismo gera impacto na sociedade porque ele traz avanço na política na economia produzindo novos empregos gerando renda proporcionando um crescimento no um desenvolvimento desse modo independente da da criação desses novos negócios é importante a gente saber conduzir de forma satisfatória a, a condução desse negócio para o sucesso. Então, assim, é, é destacado nesse artigo o desenvolvimento das competências empreendedoras que possibilite que essas práticas organizacionais sejam direcionadas para uma gestão mais efetiva. Consequentemente, o artigo considera que a aprendizagem empreendedora é um processo contínuo Facilita o desenvolvimento do conhecimento necessário para começar esses novos empreendimentos. Então, as autoras, como eu já falei inicialmente, elas fizeram uma revisão, uma robusta revisão da literatura, buscando avançar principalmente a, a literatura na área de empreendedorismo, onde eles vão apresentar modelos conceituais de pesquisa, de conceitos de aprendizagem de, de empreendedora de vários autores competência empreendedora de vários autores. É, inicialmente, a gente sabe que o empreendedorismo, por ser esse campo de estudo, ele tem três abordagens, é, digamos assim, para a formação do, do perfil do empreendedor, para a definição das suas características. Então, dentre de elas, a gente, ele cita no artigo que tem a abordagem psicológica, behaviorista ou comportamental, que essa aí define como traços da personalidade que são próprios do indivíduo, fazem parte das características do empreendedor. Tem a abordagem sociológica, que considera que o contexto em que a dívida está inserido forma a sua característica, ou seja, as experiências vividas pelo empreendedor no seu negócio é que vai formar as suas características do seu perfil empreendedor. E a mais recente, que é abordada no artigo, é a abordagem construtivista. Nesse, a, nessa abordagem, o, os autores como Ferreira, Jiménez e Ramos, eles destacam que o perfil do empreendedor já tem uma perspectiva mais multidimensional, ou seja, já tem traços individuais, características do próprio empreendimento, fatores ambientais e econômicos que influenciam nessas características desse, desse perfil desse empreendedor. As autoras apresentam o, o estudo do empreendedorismo, trata de do próprio empreendedor. Então, nesse momento aqui, quando a gente lê o artigo, a gente entende que, para a, a, a criação do, do mundo de um novo negócio, ou para manutenção, buscando sucesso, gerenciamento desse negócio, é, a, as autoras defendem que o desenvolvimento do conhecimento, as habilidades aprendidas no ambiente de negócio pela intuição, pela prática de experiência social, promove a questão do sucesso desse, desse negócio. Dentro disso, ela define o que é competência empreendedora. Ela está trata que competência empreendedora é um conjunto de conhecimentos, área ou habilidade, qualidades pessoais ou características, atitudes, visões, motivações ou direcionamentos de diferentes formas que podem contribuir para o pensamento e a ação efetiva do negócio. Então, o, o que a gente pode definir nesse contexto é que existem tipologias de competências de empreendedoras. No estudo, as autores apresentam o estudo de Kuhl, que ele traz 10 competências empreendedoras, é lenta, 10 né? competências empreendedoras para o, o caso do, do empreendedorismo é a busca de oportunidade, a iniciativa, a persistência, o comprometimento, a exigência de qualidade e eficiência, a assunção de riscos calculados, o estabelecimento de metas, busca de informações, planejamento e monitoramento sistemático, persuasão, rede de contatos, independência e confiança. Mal e Lau eles fizeram um estudo e aplicaram esse estudo e, e trouxeram seis, seis competências que, que, que fazem parte da formação do, do, do empreendedor. É a competência de oportunidade, que é onde ele, é, o perfil do empreendedor ele busca identificar cenários favoráveis para o empreendimento. A competência de relacionamento, e aí ele está falando das relações pessoais que o empreendedor constrói nesse, nesse contexto. E aí ele define três tipos, que é a primária, que são os contatos familiares, que auxiliam nessa formação dessa competência. A secundária são as amizades, que surgem no decorrer da, da existência do empreendimento. E a terceira é o campo de interesse. Onde eu faço cursos, participo de palestra, faço seminários, workshop, que aí faz com que eu tenha relações que façam que tragam é, benefícios, informações que façam avaliar melhor ou, ou gerenciar melhor o meu empreendimento. As competências conceituais, que são, no caso aqui, a competência que o empreendedor avalia e sabe o risco que vai estar correndo pelo empreendimento que ele está buscando manter ou gerenciar a competência administrativa, onde ele tem a capacidade de planejar, organizar, comandar, delegar as funções; a competência estratégica, onde ele busca escolhas e implementação de estratégias para o empreendimento; e a competência de comprometimento, que é onde ele mantém a habilidade de manter a dedicação ou comprometimento no um negócio ao qual ele faz parte. Então, quando a gente é, é, elenca essas competências, a gente observa que elas fazem parte da característica do perfil do empreendedor. Então, a, a, a literatura, no artigo, eles buscam justamente, na, no artigo, elas buscam ver realmente que existe uma interligação entre competências empreendedoras e a forma como o processo de aprendizagem dessas competências são intrínsecas ao empreendedor. O desenvolvimento da aprendizagem é preciso repensar as competências das pessoas. Ao mesmo tempo que o desenvolvimento das competências é baseado em um processo contínuo de aprendizagem. E aí a gente vem com o um conceito, o que, é que seria a aprendizagem empreendedora? O conceito mais, é, digamos assim, adequado que as autoras utilizaram foi a de policy. Ele diz que a aprendizagem empreendedora é um processo contínuo que facilita o desenvolvimento do conhecimento necessário para ter eficácia na criação e na gestão de novos negócios. E aí ele diz que há três enfoques para esse tipo de aprendizagem: a experiencial, que aí é, é, ela é com base na teoria da experiencial do COME, que parte do pressuposto que as experiências vividas pelas pessoas, pelo empreendedor, gera reflexão e com isso faz com que ele tenha um conhecimento, tenha uma reaprendizagem do, do, da situação que ele vivenciou e reaplique isso com a forma reflexiva e crítica. A cognitiva, que é uma questão de um processo mental, já está intrínseco na formação do empreendedor, e a network, que parte dos das redes e relacionamentos que surgem durante o, o a implantação da, da do novo negócio, a criação, a visão dessa nova oportunidade. Dentro desse processo de aprendizagem empreendedora, as autores apresentam os modelos de aprendizagem empreendedora, e são apresentados três. O primeiro é o processo de aprendizagem de acordo com o ciclo de vida da organização, e aí ela fala que a questão de... À medida que a organização vai introduzindo no mercado, tem o crescimento, tem a maturidade, tem o declínio, digamos assim, nessas fases bem genéricas que eu estou tratando aqui, o empreendedor vai buscando aprender conforme esse ciclo de vida da organização. A segunda é o processo de aprendizagem que considera o um indivíduo dentro do seu contexto social, ou seja, a formação pessoal e social, a aprendizagem dentro do contexto que o vivencia, o próprio empreendimento em si vai gerar um processo de aprendizagem e consequentemente vai, digamos assim, aflorar as competências que o empreendedor tem naquele momento. E a terceira é o processo de aprendizagem por meio de um processo experiencial, que aí, mais uma vez, ele volta com o enfoque experiencial, que é o conhecimento pela experiência, pela reflexão, com base na teoria da aprendizagem de experiencial de Kolb E nesse momento aqui, ele leva em consideração o conhecimento que o empreendedor já possui, as experiências da carreira do empreendedor e o processo de transformação da aprendizagem. que esse processo de transformação surge à medida que ele vive a experiência de planejar, controlar, monitorar, delegar, gerenciar o seu negócio e, com isso, refletir com as atitudes que ele tomou para ter uma reflexão crítica, ter, ter um posicionamento de uma reflexão crítica para reposicionar o no gerenciamento seu, do seu, no seu negócio. E, com isso, ele aguça novamente, surge novamente competências que ele viu que precisaria ter e que, naquele momento, não teve, mas, pela reflexão, vai conseguir. É... Ao final do, do, do destaque do artigo, o que é que as autoras buscaram fazer com esses conceitos apresentados? Elas pegaram o um modelo de competência empreendedora de maulau, que são aquelas seis competências que foram definidas para vocês, competência de oportunidade, competência de relacionamento, competência conceitual, competência administrativa, competência estratégica, competência de e interligaram com a aprendizagem empreendedora de policy e aí é onde pode se novamente que ele fala que o processo contínuo facilita o desenvolvimento do conhecimento necessário. Logicamente, considerando o processo experiencial, as experiências vividas. Então, a integração do modelo de aprendizagem empreendedora de pólis que resulta do processo de transformação da experiência da carreira empreendedora, está ligado ao conceito de competência de oral, ao tratar o conhecimento empreendedor como uma habilidade de reconhecer oportunidades e de lidar com os desafios e as responsabilidades de um novo negócio. Desse modo, o que, é que a gente observa? A interrelação entre competência empreendedora e aprendizado vem no consenso da relevância de se utilizar uma abordagem de aprendizagem experiencial baseada na prática, no contexto e na ação de se investigar o conhecimento obtido. Certo, pessoal?
0: Bom, pessoal, o segundo texto é o Como Elaborar um Plano de Negócios. Ele é um guia explicativo criado pelo IAPMEI, que é um Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, é, lá de Portugal. Esse IAPMEI ele tem como objetivo capacitar os, os empreendedores de forma a melhorar suas competências, para que possam vir a desenvolver seus projetos empresariais com mais inovação, maior criação de valor, maior emprego de, de tecnologia, para que assim esses projetos eles tenham um maior tempo de vida e mais sucesso. Beleza? Então, um dos principais passos para essa capacitação é a criação de um plano de negócio. Mas o que é um plano de negócio, Galera. É, é o plano base, o esqueleto do que, que vem a ser é, a ideia de um negócio. Esse plano ele tem que focar nos principais pontos do projeto. Ele, ele tem que adiantar possíveis problemas que, que um dia vão acabar aparecendo. Ele tem que conhecer bastante os planos financeiros, de recursos humanos, de recursos materiais, se for o caso, enfim... É, o plano de negócios é o, que, é o que vai mostrar se determinada ideia é comprável ou não, beleza? Então, por isso que ele tem que ser muito bem feito. É, dessa forma, o plano de negócios mais completo possível, ele precisa ter nove capítulos, que serão discriminados um por um a seguir. É, antes de começar a falar dos tópicos, é válido citar também, galera, que... O guia Como Elaborar um Plano de Negócios do SEBRAE, que é aqui do Brasil, ele tem bastante concordância com esse aqui apresentado, possuindo uma, é, quase que exatamente todos os mesmos capítulos. É, mas enfim, vamos lá. O capítulo 1, um, o Sumário Executivo. Esse é, é comumente o capítulo mais importante do plano de negócios. Ele deve resumir em no máximo 500 palavras, tudo o que será falado nos capítulos seguintes. É, o sumário executivo, galera, é, é a primeira coisa que qualquer leitor de um plano de negócio vai ler. Então, se ele não estiver completinho, é, possíveis investidores, eles podem acabar desistindo é, do, do plano de negócio sem, sem, mesmo, sem nem mesmo ler o resto do, do plano. É, mas apesar do sumário executivo ser o primeiro capítulo do plano, gente... Ele, sem exceções, ele vai ser o último capítulo a ser elaborado. Isso porque, como já dito, ele sumariza todos os demais capítulos. É no, é no sumário que o autor ele deve colocar é, a mensagem mais persuasiva possível de todas, totalmente clara e, e completa, e os números mais importantes do plano financeiro. É, nesse, nessa parte, erros de gramática e erros de escrita são totalmente inaceitáveis. Okay? É, alguns pontos, eles são essenciais como foco do sumário executivo. Como, por exemplo, é, né, nesse capítulo tem que ter descrito exatamente é, qual o nome do negócio e a, a área de atividade dele, qual que é a missão do negócio, da empresa, qual que, quais são os recursos humanos e financeiros que são necessários, qual que é o prazo previsto para começar a apresentar lucros, Quais são os, é, os pontos fortes e fracos do projeto? Enfim, é, nesse capítulo tem que estar discriminado tudo isso direitinho, beleza? Já o capítulo 2 é o, o histórico da ideia e dos promotores. Tanto, tanto o histórico da empresa quanto a experiência empresarial do empreendedor, eles devem ser apresentados. Os principais pontos são como que o projeto surgiu, é, se é uma empresa nova ou não, e por que se decidiu criar uma nova empresa, é, os empreendedores eles possuem experiência em gestão, e como que, a, como que essa experiência ela pode contribuir para, para o sucesso da empresa. E outro ponto também que deve ter nesse, nesse capítulo é quais os principais pontos fortes e os pontos fracos da empresa é, para os seus empreendedores. Além disso, pessoal, nesse capítulo também é necessário falar da missão da empresa. A missão ela é um tipo de declaração global que define os objetivos gerais da empresa, que expressa o, os principais propósitos de sua gestão. Então, a missão ela vai nascer a partir de, da resposta de uma pergunta, que é, por que essa empresa existe? Ou senão não, por que, que ela foi criada? Beleza? O capítulo 3 é o mercado subjacente. O mercado é como se fosse a arena onde os planos da empresa vão ser levados a cabo. Quando se cria um novo produto, é de suma importância que já se tenha definido o seu mercado de atuação, sabendo exatamente quem são seus clientes e quem vão ser os seus competidores. É, o tamanho do mercado ele pode ser definido por meio do nível do consumo do, do produto a ser criado numa determinada cidade ou num determinado país, focando sempre, claro, em segmentos de clientes pré-determinados. A análise do mercado subjacente ela é essencial para dois efeitos, galera. O primeiro é verificar a viabilidade da ideia ou do produto. E o segundo é verificar o conhecimento sobre a ideia ou produto que os empreendedores têm dos mesmos. Um fator que ele vai ser de suma importância para os possíveis futuros investidores no projeto. Beleza? O capítulo 4, gente, é a nova ideia e seu posicionamento no mercado. O objetivo desse tópico é dar uma maior confiança aos potenciais investidores, mostrando para eles que, que é um negócio que, que, que vai sim dar resultado, que vai dar lucro, e mostrar também que os empreendedores eles têm todas as qualificações necessárias para gerir o negócio. Os investidores, então, vão querer avaliar três aspectos que não são exatamente financeiros na ideia. O primeiro, o produto e seu mercado. O segundo... É, os recursos físicos e de produção necessários e o terceiro, a capacidade de gestão do negócio por parte dos empreendedores. O capítulo, ele deve ter também o estatuto legal do negócio e o currículo dos empreendedores, realçando suas experiências passadas mais relevantes para o, pro, o projeto desenvolvido. É, de qualquer forma, pessoal, o, o percurso profissional dos sócios fundadores de uma empresa ele vai ser muito importante, porque empreendedores, aliás, eles têm que saber assumir riscos e lidar com eles. O capítulo 5, pessoal, é o projeto, o produto ou a ideia. Neste capítulo, é, tem que colocar o resumo do projeto e o sumário das atividades que serão desenvolvidas, ou seja, descrever de forma curta, mas completa, o estágio de desenvolvimento do produto ou serviço e colocar também a descrição exata do processo produtivo, se for o caso. Nessa parte tem que haver um cuidado extremo, porque os empreendedores eles tendem a ser muito otimistas, imaginando que eles imaginam que os custos do produto eles vão ser menores do que realmente são. Então, é, é, nessa parte é aconselhável que o empreendedor ele considere as dificuldades e as atividades que têm a possibilidade de, de não ser bem aquilo que imaginam. Para isso, é necessário adicionar um tempo e esforço a mais, o que seria a margem de risco de implementação. Quando um novo projeto começa, é, normalmente a única base de, de apoio dele são as pessoas e sua motivação e a força de vontade de, de fazer, de desenvolver esse projeto. É, os fatores da, da motivação do empreendedor eles variam de acordo com a afinidade com o projeto, da experiência profissional do, do empreendedor, do retorno de lucro que aquilo vai dar, da, da possibilidade de, criar, de se criar empregos, enfim. A, a motivação é o que vai surtir no tamanho do sucesso do empreendimento. Porém, alguns pontos críticos eles podem aparecer do, durante o desenvolvimento do projeto. Por exemplo, se para finalização do produto e entrega do mesmo cliente, Existe um, um fornecedor principal que se não entregar uma matéria-prima, ele pode acabar atrasando o processo produtivo. É, é aconselhável, então, que os empreendedores eles tragam esse fornecedor para mais perto deles ou que tenha outros possíveis substitutos do mesmo, beleza? Isso vai, isso vai permitir que haja uma antecipação de ações é, necessárias, é, reduzindo dessa forma o risco que aquele negócio corre. Dentro desse capítulo ainda, pessoal, deve haver uma sessão que fale do produto e do serviço em si. É, ou seja, aqui é que o empreendedor vai ter que, que responder o que, que é o produto ou o que, que é o serviço e por que as pessoas vão pagar por ele. É, e para o marketing, os produtos vão ser divididos em market pool e produto push. O Market Pool tem esse nome porque é um produto que puxa o cliente para seu consumo. Então, é aquele produto que foi criado diante de uma necessidade do mercado não atendida. Por exemplo, a criação de um carro que, que gasta menos combustível ou a própria criação de um combustível mais barato que renda mais. Já o, o Push seria aquele produto que é empurrado para o cliente. Ele pode ser totalmente novo, ou ele pode ser uma extensão de um produto já existente, tipo um, um spin-off. Pode ser que o cliente nem sequer soubesse que queria um produto desses antes dele existir. É o exemplo do, do primeiro iPhone criado lá em 2007. Para criar esses exemplos, pessoal, e esses conceitos, é, que me ajudassem a entender os conceitos aí de, de pull e push, eu utilizei um artigo do Maçaneiro e Cunha, 2011, e duas apresentações que eu encontrei na internet, os links deles vão estar logo abaixo do link do, do podcast lá no campus virtual, se alguém tiver interesse de dar uma verificada. E por último, que tem que ter nesse capítulo também, é a descrição da produção, para aqueles produtos que precisam de um processo produtivo com materiais, máquinas, etc. A produção ela pode acabar tendo que ter muito investimento de capital, para espaço e para os equipamentos. Então, mesmo que o produto tenha um bom retorno, galera, ela pode ser um empecilho para possíveis investidores. Uma solução para isso pode ser o aluguel tanto de, do espaço quanto do maquinário, mas mesmo assim tem de haver um cuidado com o compromisso tanto dos empreendedores quanto do locador. Aqui, o plano tem que conter explicitamente os mecanismos de controle de estoques, matéria-prima e do produto acabado. É, o capítulo 6 é a estratégia comercial. O primeiro passo, que chega a ser óbvio, é estabelecer um preço para o produto, certo? Se o produto é completamente novo, estabelecer esse preço ele pode ser uma tarefa difícil. No entanto, é possível estabelecer o preço a partir do, do valor acrescentado que o produto irá oferecer ao, ao consumidor final. Se a gente juntar todos os custos de produção, marketing, distribuição do produto a gente chega a, a seu valor mínimo, certo? Então, é a partir desse valor que a gente estabelece o preço final, com base, claro, nas margens de mercado e no valor percebido pelo cliente. Os processos de marketing e vendas, é, eles devem começar assim que as partes operacionais e de criação de preço estejam já finalizadas. Após a definição das, das estratégias de marketing, então, é hora de serem pensados os canais de vendas, que vão ser os sujeitos mais próximos na comunicação com os potenciais criadores. Os elementos mais essenciais dessas estratégias vão ser a definição de muitos potenciais clientes, a criação de segmentos desses clientes-alvo, a escolha dos canais de venda, se serão lojas próprias ou indiretas, como formação de alianças, parceiros, etc. O desenvolvimento dos elementos de imagem e comunicação e a identificação das ações de marketing mais relevantes, beleza? O capítulo 7, pessoal, é a gestão e controle do negócio. Um dos principais papéis do plano de negócios é mostrar aos possíveis investidores que, que o negócio vai ser bem administrado depois de iniciado. O empreendedor, então, ele deverá fazer relatórios regulares do andamento da empresa é, para organizar tudo. Só que muitas pequenas empresas, elas consideram desnecessário a criação desses relatórios, mas é comprovado que todas as empresas grandes ou pequenas, elas possuem uma maior capacidade de administração se elas obedecerem a esse, a esse requisito. Então, os empreendedores, eles precisam saber quais são os indicadores de sucesso, assim como, os, assim como quais são os indicadores de fracasso de suas empresas. As três principais áreas que vão precisar desses indicadores para tomada de decisão são as vendas, a produção e o financeiro. A criação desses relatórios, pessoal, ele pode, ser, ela pode ser manual ou por meio de programas especializados. O Capítulo 8, pessoal, é o investimento necessário. Quanto aos investimentos, as principais formas é, são as participações no capital da empresa, e financiamento com capital, capital alheio, que seriam os casos aí de empréstimos a curto e longo prazo. Neste ato, então, os empreendedores eles precisam pensar qual a necessidade de capital e fundos que vão ser necessários para a sua empresa, se são para a compra de instalações, de, de equipamento, do investimento inicial em si, enfim. O período de, o período de financiamento tem que ser especificado também. Além de, de ser especificado se, se o financiamento vai ser pago em parcelas ou tudo de uma vez. Os empreendedores, então, eles precisam possuir um certo tipo de compromisso com o negócio, antes que os possíveis investidores estejam dispostos a colocar seus próprios recursos no negócio alheio, né, gente? Finalmente, o capítulo 9, pessoal, são é, as proje projeções financeiras e o modelo financeiro. Este último capítulo ele vai apresentar as projeções financeiras mais básicas de vendas, de fluxo de caixa e de rentabilidade. Beleza? As projeções de vendas são a área que normalmente elas recebem muita atenção dos possíveis investidores. Elas têm que ser sustentadas pelas informações dos capítulos anteriores, como é, dimensão histórica do crescimento de mercado, necessidade, necessidades e segmentação dos clientes, etc. Essas projeções elas são muito importantes também para quem está querendo expandir um negócio já existente. É, a segunda são as projeções de fluxo de caixa. Elas vão ser essenciais para uma estimativa de liquidez mensal da empresa. Ela vai possibilitar o cruzamento das entradas de fundos é, receitas da, e receitas das, das vendas, e, de, e cruzando também as despesas, que são os salários, o custo com matéria-prima, com equipamentos, máquinas, etc. É, algumas dessas despesas, elas vão ser mensais e outras, elas vão ter períodos diferentes, naturalmente, né? Então, é por isso que, por mais que algumas empresas mais jovens tenham um alto valor de vendas, elas têm um fluxo de caixa negativo. Por quê? Porque os custos iniciais do negócio eles vão pesar demais nas receitas de vendas, que, que no início ainda não, são, ainda não são muitos. né Por isso, é muito importante se os empreendedores já tiverem uma provisão de manutenção suficiente para essa atividade. Hum, por último, são as projeções de rentabilidade, que são quando o valor das receitas ela é igual à soma dos custos fixos e variáveis, ou seja, quando a empresa começa a dar um resultado positivo. Os custos fixos são aqueles com pagamentos regulares, né? Já os custos variáveis são os, os com pagamentos que variam em razão do volume de vendas ou do volume de produtos produzidos. Em geral, o quanto antes se alcançar é, a fase de rentabilidade, mais atrativo vai ser o negócio. Para, para os possíveis investidores. Isso é regra geral, galera. No entanto, é necessário que, que o empreendedor ele calcule pelo menos alguns cenários alternativos, que, ser, que seriam os piores e os melhores, porque isso testa a sensibilidade dos resultados da empresa é, a diferentes fatores do mercado. Por isso que isso vai ser chamado de análise de sensibilidade. Após os nove capítulos necessários ao plano de negócios, o YAPMEI, de forma a facilitar o futuro desenvolvimento de um plano, ele desenvolveu um modelo base de toda a parte financeira do plano de negócio. O modelo apresentado, ele é o suficiente para simular a criação de uma nova empresa, galera. Claro que para quem está começando um novo projeto, ou a criação de um novo produto ou empresa, existem N modelos de planos financeiros na internet, podendo ser feitos em sites e programas específicos, e até mesmo no Excel, que é bem simples. Mas eu indico aí para quem ainda não viu, verificar como que é esse modelo presente a partir da página 23 desse guia explicativo que eu acabei de apresentar aqui nesse podcast. Então, pessoal, diante do, do exposto, entende-se que a ligação aí entre os dois textos é que o, o artigo, ele venha complementar o entendimento do plano de negócios. Por quê? Porque o plano de negócios, ele apenas ensina é, o empreendedor a criar um novo negócio, desenvolver uma nova ideia ou desenvolver um novo produto. Já o, o texto que prega mais essa parte de, de competência empreendedora vem dizendo que é, empreendedorismo não é somente criar uma empresa, mas é tudo, é, é o indivíduo agir com as suas sua atividades tanto pessoais quanto profissionais, com mais é, inovação, com mais liderança, com mais é, criatividade. Enfim, o que, que você acha disso aí, ô Denise?
2: Augusto, eu concordo com você e o que eu complemento né, no entendimento da ligação entre os dois textos é que, como o artigo fala que a formação empreendedora das habilidades, a competência a qual ele elenca, é, vem de um processo contínuo de aprendizagem, principalmente voltada numa aprendizagem experiencial é onde a gente entende a, na formação prática o uso do plano de negócio porque através da estruturação de, de um plano de negócio é onde o empreendedor consegue aplicar a vivência prática da implementação de um negócio gerenciando ou de visualizar, identificar um cenário favorável de uma abertura de um novo empreendimento e, consequentemente, a partir daí, aguçar competências de oportunidade, de relação, de administração, como ele fala, para o empreendimento que ele quer gerenciar ou que ele quer, digamos assim, criar no novo mercado.
0: É isso aí. Então, nada mais a ver tratar, galerinha. Eu agradeço nossos caros ouvintes aí pela atenção e até a próxima. Bye, bye,
2: pessoal. Obrigado pela atenção.